0: O café está passando por um processo semelhante ao que passou o vinho. O vinho na Europa não tinha valor nenhum. Aí quando eles começaram a uh, colocar uva, a registrar uva, registrar o local, registrar a origem, o vinho subiu de preço e se tornou uma bebida mundialmente conhecida como até hoje. Negócios e empreendedores históricos. Ouça no Spotify ou assista no YouTube.
1: Apresentação: Heródoto Barbeiro e Fernando Vítulo. Né Podcast. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui ao nosso Né Podcast Negócios e Empreendedores Históricos. E olha, hoje nós estamos comemorando um ano de Né Podcast, Heródoto. Caramba, hein?
0: E olha, você escolheu um lugar adequado, <risos> maravilhoso para a gente comemorar esse ano.
1: Tá, tá diferente, né? Mas muito diferente, realmente. Olha, então, agradecer aqui a Casa da Matrona, o Ivan, que abriu as portas aqui do lugar dele para tanta coisa bacana aqui é, em exposição, que o pessoal pode vir, pode ver, é, pode conhecer, saber. E ele falou que tem umas dinâmicas bem interessantes aqui, Herodes, do, dos pais que trazem os filhos, que às vezes os filhos não têm a menor... O pessoal que nasceu hoje né não tem a menor noção do que, que tem as coisas por aqui, né? Exatamente. E mais uma coisa curiosa é o seguinte... Nesse espaço aqui,
0: a gente percebe que algumas marcas sobreviveram ao tempo. Olha lá. Porque o Ivan teve cuidado de salvar algumas coisas mais antigas, alguns objetos e, e, e marcas antigas, e elas se renovaram. E essas marcas existem até hoje. até hoje. Mas eu acho que faz uma diferença você estar num local como esse e ver as marcas que o Ivan conseguiu
1: colocar aqui. Agora, Heró, sabe uma coisa interessante? A gente estava vindo para cá e na rua a gente passou por um Fusca e um Opala. Poxa, essas são marcas aí que também é, é, fizeram a nossa história, né? Porque o Fusca, poxa, quem que não conhece o Fusca? Quem que já não dirigiu um Fusca? Eu não sei se você, na, quando trabalhou na oficina com seu pai, teve oportunidade de trabalhar com o Fusca. Pô,
0: lógico, claro, <risos> claro. Aliás, eu comecei a trabalhar na oficina do meu pai, é, passava um ônibus lá chamado vira Zelina, que vinha para cá. Olha, olha que curiosidade. E mais, eu peguei... Antes do Fusca chegar nas oficinas mecânicas, quando os táxis em São Paulo eram grandes carros americanos: Chrysler, De Soto, uh, Ford, uh, Chevrolet.
2: Esplanada, furões, né? Eu... Só
0: essas coisas grandes. E tinha também, eu acho que o senhor não lembra bem, uma chamada lotação. Sim. Nossa. Era um carro grande, um táxi grande.
2: Ficava e... em alguns pontos finais. É, para, e você ia. Bares. E
0: tinha um que fazia o circuito chamado Avenidas. Para subir a Avenida Paulista Depois ele descia a Avenida Angélica E ele Sanzão. ficava virando E tinha gente que não tinha o que fazer Entrava num táxi desse E ficava sentado lá Aí eu encontrava o um motorista Pô, Aquele boneco lá ficou três voltas no meu carro conhecendo a cidade, pagando só uma passagem dentro do, do, dentro do lotação.
1: Agora, quando você fala de lotação, eu lembro daquelas vans que tinha, aquelas peruas que ficavam rodando em São Paulo, pegando gente também. No começo era de maneira tudo irregular, depois tudo que eles se, se regularizaram. Mas é, o que você está é, falando é, é da lotação exatamente. um tempo anterior a isso, né? Exatamente. Agora, Eduardo, olha quanta coisa bacana que tem aqui nessa casa. Eu queria destacar algumas coisas aqui, né? Tem uma máquina de torrefação de café, claro que essa já é uma máquina moderna, né? É, mas quando a gente Fala de café, a gente. Poxa, o café faz parte da história do nosso país, né, Heródoto? A gente dependeu muito tempo do café, né?
0: Olha, eu acho que tem três momentos do café. O primeiro é o seguinte: o café chegou aqui no Brasil no final do século XVIII, trazido por um cara, olha a história é lá, chamado Francisco de Melo Paleta. E ele plantou esse café pela primeira vez no Pará. Mas o café, naquela época, é, não tinha nenhuma importância. Ele foi trazido para o Rio de Janeiro e o pessoal plantava nos jardins. Era uma planta de jardim. Ninguém imaginava que o mundo um dia ia beber café. Ocorre que na Europa, os intelectuais daquele, daquela época, século XVIII, época da Revolução Francesa, esse pessoal, uh, não sei por que razão, acho que por causa da existência de um forte uh, presença de... O café tem... Cafeína. Uhum.
1: Que eu não fizeram, posso, é, Eles
0: espalharam que quem bebia café ficava mais inteligente. <risos> <risos> então aquilo pegou. Então a cidade de Paris, principalmente, ela começou a ter cafés como em nenhum lugar do mundo. Começou em Paris essa história. Então começou a procurar o café. E aí o café então, foi plantado no Rio de Janeiro, primeiro nas cercanias do Rio, depois ele começou a subir a Serra da Bantiqueira. E aí ele veio em só a São Paulo, pelo Vale do Paraíba, tudo café. E São Paulo se tornou o grande produtor de café. Mas nesse período, o café era uma commodity, dizer, não tinha o nome de commodity ainda, era uma, era uma matéria-prima. Não tinha valor agregado. Então, você café era o seguinte, você mandava a saca para o exterior e tudo bem, saca de 60 quilos. Aqui, as pessoas, como a minha família, que eu sou da Baixada do Glicério, né? falei que passei muito por aqui, pela Vila Prudente, é, o café era muito barato. Era a bebida de pobre, era aquele café. Então você misturava café com rapadura, café com açúcar e, e assim que ia. Num segundo momento, chegou o momento da industrialização do café. Foi quando o café então começou a ser empacotado. Aí apareceram a marca Caboclo, Pilão... Ah, não me... Eu tenho uma Seleto. lá Michel, Café Michel. Ah, enfim, tinham várias. Mas aí já começaram também as companhias estrangeiras para ensacar esse café. Uma delas acho que é, li o nome, comprou várias marcas. Inclusive aquela famosa do jingle. Dá para tocar um pedacinho? Qual café
1: seleto. É, então, é, esse é o café. Quando eu falo <risos> de café, eu lembro do café seleto por causa do jingle. É do
0: jingle. Nossa, é sensacional. ficou muito ah, marcada. Muito. A marca
1: ficou fortalecida
0: pelo jingle. Agora, eu acho que o terceiro momento é esse que o Ivan está dizendo aqui para nós. Ou seja, o café está passando por um processo semelhante ao que passou o vinho. O vinho na Europa não tinha valor nenhum. Aí, quando eles começaram a uh, colocar uva, a registrar uva, registrar o um local, registrar a origem, o vinho subiu de preço, isso tornou uma bebida mundialmente conhecida como até hoje. Então, quando você vai hoje numa, comprar um vinho, você diz que, que uva que é? É Cabernet Sauvignon, é Blanc de Blanc, é, é... Merlot. Merlot, é uma...
1: Então o café está passando por uma... Tá, e hoje a gente fala de cafés especiais, Herói. Exatamente, então, você então, tem um valor agregado é, em cima. Depende de onde foi plantado, claro. a que altura, porque aí isso vai dar um sabor diferente para o café, ou como que ele é torrado. Então existem torras diferentes de café. E, nossa, é, virou um mundo aí totalmente voltado a isso. Eu estava até né? falando com o
0: Ivan, que é o responsável por tudo que vocês estão vendo aqui, é, chegou tarde isso aqui. Nós estamos estando atrasados nisso. Nós já devíamos ter feito isso, porque na Europa já estavam fazendo isso. Nós estávamos importando aquele café Illy, que acho que é italiano, uhum. ou aquele nesse de, de que tem aquelas cápsulas nesse. Não, não é café brasileiro aquilo. Provavelmente é café colombiano. Tá? Mas eu digo, nós chegamos tarde nisso. Mas eu acho que chegamos bem, porque as pessoas estão entendendo que é um valor cultural muito grande. E o exemplo disso é o Ivan, com essa... Coisa toda E aqui. a
1: mesma coisa também acontecendo com a cachaça, né, Heródoto? A gente até deixei aqui uma na mesa a cavalinho, porque a gente falou um pouco sobre isso. Falamos. Mas como que o pessoal Você tem até agregado. No cavalo? falei, não, peraí, calma, peraí. <risos> mas como que o pessoal tem agregado valor, né? Algumas coisas que eram extremamente baratas e muito popular e aí vai modificando, era né? cachaça
0: era uma. Aliás, não era nem cachaça, era pinga, né? Pinga. pinga. Era pinga. Depois o Brasil, acho que foi do governo Lula registrou mundialmente o nome cachaça. E sabe o que aconteceu? Já estava registrado. Sabe onde? Japão. No Japão. Lembra disso? Japonês São Fogo. Japonês tinha, tinha, tinha registrado. Você tem uma ideia como é importante a, a, a... Quer dizer, cachaça passou a ser uma marca. É? Assim como, por exemplo, conhaque passou a ser uma marca. Você não pode falar conhaque. Conhaque é só da região de vodka. conhaque na França. Vodka. A Vodka. A vodka, não sei. A vodka, não sei. Eu não sei se a marca é polonesa. Tequila também? É outra ah? marca?
1: não? Tequila? Não, tequila não é marca. Não
0: é marca. Mas. Quer dizer, determinado tipo de bebida está associado a uma região. Uhum. Então, por exemplo, Bordeaux. Vinho Bordeaux só pode ser da região de Bordeaux. Por exemplo, na Itália, você ia e tomava champanhe? Não pode. Champanhe, você só pode tomar na região de champanhe na França. Só Eles produzem com o nome de champanhe. Como é que chama na Itália? Prosecco. Como é que chama aqui? Espumante, espumante. O seu pai sabe também o negócio dele. <risos> Mas é é, igual... a gente sabe
2: consome também, é. né?
0: então. Eu não sei se eu jeito. já comentei aqui não o Não sou o único pau
1: d'água aqui não. A questão do pastel de Belém, que a gente, o pastel de Belém mesmo você tem que comer lá em Portugal, né? Agora aqui a gente come o pastel de nata. Aí são coisas diferentes. Não sei se você já teve a oportunidade de comer o verdadeiro pastel de Belém, ó. Várias vezes morei lá. Oh, que <risos> privilégio, hein? Herói, agora a gente falou de jingles, né? Que é do café seleto e tal. E um jingle que eu gosto muito é o jingle da bala de leite... Kids, kids, que é uma propaganda sensacional, que é justamente aquele baleiro ali, que você tem um também, Eu daquele também baleiro, baleiro que é um baleiro rodando e a música tocando, que é, é... Roda, roda, roda baleiro, atenção, quando o baleiro parar, põe a mão, pega a bala mais gostosa do planeta, não deixe que a sorte se intrometa, bala de leite Kids, a melhor bala que há, bala de leite Kids quando o baleiro parar... Eu acho esse jingle eu fantástico. Acho bem, bem cantado,
0: ele é bonito. Bem cantado, é Bem, é bem cantado, claro.
1: Mas aí não tem. Aí fica aqui a minha interpretação. Se às vezes alguém quiser me contratar, né? sei lá, vou fazer um jingle, uma cantoria. Mas a Bala de Leite Kids também foi uma coisa que marcou muito a nossa época, né?
0: Sem dúvida. Entre outras, algumas. algumas falando dessa época, eu olhando aqui o bar do Ivan. Por exemplo, Diamante Negro. Desde que eu me conheço por gente. E é uma delícia, é muito bom. Eu gostei. Diamante negro. Por exemplo, o sonho de valsa, sonho que de hoje valsa. não é mais aquele sonho de valsa antigamente.
2: Não, antigamente, se você comer um sonho de valsa, tinha que dar quatro mordidas. <risos> hoje você com uma não, mordida você só. você tinha um telinho
0: na boca. Mas eu digo, a fábrica era diretamente associada ao produto. A Lacta, por exemplo, é que fabricava o, o, o os negro, dois. Os dois. De e de quem era isso? Da família de um político famoso de São Paulo, famoso pela sua honestidade. É o verdadeiro rouba mais faz, Ademar de Barros.
2: Vamos falar? Ah, não, não, não.
0: Era dele. A fábrica era do Ademar de Barros, que foi governador de São Paulo, interventor, tipo de governador, candidato a presidente da República e tudo mais.
1: Muito bom. Ô, Erotzo, agora também tem outra coisa ali em cima que eu lembrei, que tem uma máquina de costura ali, né? Quando a gente fala de máquina de costura, normalmente o pessoal lembra da Singer. É Singer ou Singer? Singer. 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 É, eu e... tenho uma
0: lá no sítio, não sei se você já viu.
1: Não é. lembro de ter Na visto. Eu lá. Você viu lá eu vi lá. Agora, é, parece que eles não faziam antes máquina de costura, não é?
0: Olha, eu já vi alguma coisa sobre o Singer, ele, mas ele mexia com roupa. A invenção da máquina foi uma consequência de trabalhar com a roupa. Mas sabe do que a Singer mais ganhou dinheiro? Com o quê? Metralhadora. Meu Deus. Durante a guerra, a fábrica Singer passou a fabricar metralhadoras. Qual guerra? Acho que na Segunda Guerra Mundial. Elas eram fabricadas pela Singer. Mas não é só essa, né? A Ford... Não. Fabricar avião de guerra.
1: Exatamente. Não E quantas marcas a gente falou aqui que lucraram com viraram, a própria Harley Davidson. Que viraram, a gente comentou viraram aqui. Guerra,
0: viraram para guerra. E Zipo.
1: Pra falar do busqueiro, <risos> né? O Zipo, famoso o famoso Zipo. Zipo eu, tô pra, eu tô pra comprar um. Tô pra, comprar um. O tô Zipo? pra
0: comprar um. É, só
1: pra ter, pra ficar ali bonito, né?
0: Eu vi <risos> outro dia numa tabacaria. Você sabe que ainda tem tabacaria em São Paulo?
1: Tem tem pois uma é.
0: Tem uma famosa ali no, no Lago do Arocha ali.
2: Na Senador Feijó, se não me engano. Ah, na Quase senador, esquina ah, é. ali. Com a, Eu conheço com a uma na galeria
0: ali. Nova Barão.
1: Nova Barão também.
0: Tem lá. Eu Tem vi lá, lá o Zipo para vender. Até perguntei para ele se era Zipo e tal, mas são modelos, né? São Sim.
1: O, o, o... Ah, hoje mudaram muito, eles têm até, a gente comentou no episódio do Zipo, a gente tá falando aqui dessas, é, relembrando um pouco, mas o pessoal que quiser também, só procurar lá o episódio anterior que a gente aprofunda muito mais do que a gente tá falando é, aqui é que agora. É porque perdido
0: né? quantidade de coisa que o Ivan colocou aqui, né, pô?
1: <risos> não, tem muita coisa, muita coisa. Agora, Heródoto, tinha um, um aparelho de som aqui que eu não tô vendo ele agora, mas você lembra da Gradiente? Lógico. Claro. Poxa, como eu, 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 a gente tinha um som, um aparelho de som da Gradiente ali que era fantástico em casa. Ele fez muito sucesso também. Fez. E ele era
0: fabricado na Zona Franca de Manaus. Manaus. É. Eu acho que ele era montado lá. Na verdade, não era bem fabricado, ele era mais bonito. Ele recebia
2: os componentes todos, porque os componentes eram importados, né? E lá eles faziam a montagem e a distribuição. Né? E aí
0: virava nacional isso. e não pagava imposto, como não paga até hoje, né? É. Então, oh, ele tinha é, você falou de...
1: da Zona Franca de Manaus? O que é a Zona Franca de Manaus? A Zona Franca
0: de Manaus foi uma tentativa de ocupação econômica daquela região do país, a cidade de Manaus. E que ocupação poderia ter? Ela teve uma ocupação anterior, mas isso foi no começo do século XX, com o chamado Boom da Borracha. Manaus cresceu muito, ficou um centro muito, muito forte, muito rico, muito poderoso. Aquele famoso teatro foi construído na época da borracha. Só que a borracha teve ascensão e queda, né? A borracha, como o café também, uhum. subiu e logo o pessoal foi plantar a borracha lá no sudeste asiático, derrubou o preço e aí é que ele ficou perdido. Então, na época, acho que foi, na, na, foi no regime militar, salvo engano, que se decidiu então botar um polo industrial em Manaus para uma tentativa de... Criar um, um polo econômico na região. E para isso, eu não pagava imposto de importação, não pagava imposto nenhum, as coisas eram montadas lá e podiam ser vendidas no Brasil. Então as multinacionais, por exemplo, a Honda, a, as fábricas de motos, todos foram para lá. Aquele também, lembra aquele CCE? O pessoal falou é. é, conserta conserta em <risos> Comecei comprando é. errado. É. Tinha umas coisas. Mas a, 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 você falou do,
2: da, da, da. A
0: gradiente era lá.
2: A formação da Zona Franca de Manaus, se não me engano, foi mais ou menos final dos anos 70. 70, por aí. É.
0: É. Foi no regime militar. Isso, foi, foi no regime militar. militar.
1: Agora, é, a gente está falando de todas essas marcas, né, que marcaram a gente. Uma marca que me marcou muito foi a Estrela. Igual a gente tem esse brinquedo aqui, o Genius, né que inclusive eles relançaram agora é, recentemente. Esse, claro, esse já é um modelo já antigo, né? É, mas a, as marcas de brinquedos sempre marcam as nossas gerações, né, Eroto? E claro. a estrela ainda tá aí até hoje para contar a história também, né? Também tem.
0: Foi uma marca que também, ela sobreviveu bastante. Principalmente porque essas marcas que vieram para. Na década de 60, 60, eu diria. Eles começaram a utilizar uh, aquilo que já estava em outras sociedades de maior ritmo de consumo, como a sociedade americana. Então, começaram a trazer pessoas entendidas em marketing, em publicidade, em televisão, em rádio. Aí começaram a aparecer e desenvolver mais ainda as agências de publicidade, que eram fraquíssimas. Começaram a ganhar corpo. As multinacionais chegaram também nas agências de publicidade. E essas marcas, então, uh, ficaram fortíssimas,
1: porque investiram muito nessa publicidade. Muito bom, muito bom. E para a gente fechar, eu vi que tinha uma balança ali. Também que é uma balança antiga, que é a Filizola, é isso? Filizola. Você, é, é. Tinha esse tipo de balança lá no bar do seu pai, não? Tinha, tinha, lógico,
0: claro. Tinha em todo lugar, né? Tinha em todo lugar. O nome Filizola eu acho que é um nome italiano. Provavelmente algum imigrante italiano, eu não me lembro agora, tô, eu, foi, eu tô, foi isso mesmo. Foi isso mesmo? É isso mesmo. Eu não tenho certeza. Mas algum imigrante italiano porque é o seguinte, que a primeira balança, ela, é, ela não era essa balança automática, né? Era aqueles pesinho aí na feira. Eu ia na feira lá no Abaixado do Ministério. Então tinha aquela balança com dois pratinhos. Então eu dizia, vou querer um quilo. Aí, ele pegava, botava aquele peso de um quilo e botava as coisas do outro lado até a balança equilibrar. Depois é que veio essa balança. Essa balança era muito cara. Eram poucos lugares que tinha. Meu pai tinha uma no bar. Eu Nossa, tenho uma lá fantástico, no fício.
1: Fantástico. Fantástico, fantástico.
0: Tinha, tinha aquelas de
2: pêndulo também, né, era Aquela que ficava penduradinha com uma Ah, raça, tinha.
0: Tinha. Pratinho, Mas aquela lá era para sacaria. Regulava. Eu tinha uma é. daquela. Mas aquela era só para saco de feijão, saco de arroz. Era, era grande. tinha rodinha, Isso, tudo para carregar. Eu ver, me assim.
1: lembro. É. Oh, Herodes, agora deixa eu te perguntar para a gente fechar. O... Você usou muito fax lá na rádio?
0: Usei, usei. Na rádio, na rádio Globo, na rádio Celso. Na Rádio Jovem Pão, onde eu comecei, também a gente usava muito fax.
1: Porque na minha época, quando a gente Você falava... Eu usei sabe o quê?
0: Teletipo. Teletipo, nossa.
1: <risos> Só não usei o telégrafo lá, mas o teletipo eu que usar. Não, é que na minha época, quando eu era adolescente, por exemplo, a moda era bip. Lembra do bip? Lógico, eu tinha um. Putz, isso aqui veio também, mas do mesmo jeito que veio, foi embora, né? Eu usei. Chegou... Eu era chefe
0: lá e eu dava de bip.
1: Nossa, e Mas aí? o
0: médico, o médico tinha. Muito. Pegava bem, pô, o cara com aquele bip pendurado aqui, eu já pensou?
1: Pô, Nossa, lá, e era caro, um negócio caro, caro, você, caro, e você tinha que pagar pra mandar. Não, não faz no menor sentido. Hoje a gente manda, quantas mensagens a gente manda por dia? No WhatsApp, no nosso celular. Mas agora, quando a gente falava, vou passar um fax, significava, vou no banheiro. Ah, é? É. <risos>
2: Não, eu fiquei, eu Na sabia. minha época era isso ah, é? Tinha o Telex também, né?
1: lembra do Telex? Lembra
2: do telex, telex, claro Foi modernizado nos Correios e tudo mais Chegava mais rápido que o, é, lembra que o Telex Lembra,
0: lembra do Telex Na redação da antiga Rádio Globo Tinha todos esses equipamentos aí Agora até é... tinha um cara que estava Que o pessoal chamava ele Esqueci o nome, era um locutor Mas ele ia lá, ele lia, sabe? Ficou famoso, porque Ele, ele, lia, ele lia os Telex Sim e ele depois ficou famoso no SBT, apresentando o Aqui Agora. Chamava Luiz Lopes Correia. Ficou famosíssimo. Uh, e ele era o cara que cuidava da, da ala internacional da redação na Rádio Olha Lombo. só. Entendeu? Ele tinha trabalhado na Voz da América, tinha uma voz então, e sabia inglês. E, e a, o auge da carreira dele foi com
1: o Silvio Santos lá na, no SBT. Muito bom, muito bom. Agora, Heróto, olha só, nós estamos aqui comemorando um ano... De Né Podcast, né? Nesse um ano nós fizemos o Mídia Training para o Mundo Corporativo, Comunicar para Chegar Lá, YouTube Power Up, Como Se Sair Bem Uma Entrevista de Mídia, é, o curso de Como Gravar e Produzir o Seu Programa de Rádio ou Podcast, que a gente lançou agora recentemente, juntamente com o Milton Jung. Quem? Milton Jung. Chegou meu dia. <risos> Mas olha, eu queria agradecer aqui, é, por você ter aceitado participar de todas essas produções do Né Podcast, porque, obviamente, não seria a mesma coisa se não tivesse... É, a sua participação. Então, quando eu fiz o convite lá atrás por Otto, a gente começou a desenvolver um monte de coisa juntos, muita e coisa vamos bacana... E muito outras. E muitas outras. E olha, claro. a gente está lançando agora o livro do rádio também. Sou muito grato aí por poder participar como coautor desse livro, 100 Anos de Rádio no Brasil, junto com o é, Nilo Frateschi. E a gente está lançando também a websérie que está rodando aí, a websérie comemorativa dos 100 Anos de Rádio. Então, fica aqui meu agradecimento por participar disso... E tenho aprendido muito. Sempre quando a gente grava ou faz alguma coisa, eu aprendo muito com você. Então, obrigado.
0: Eu que agradeço pela oportunidade, porque se você também não tivesse aparecido, não estaria fazendo tantas coisas como estou <risos> fazendo, né? E pudesse contar algumas coisas que uh, eu falo. Mas o seu pai complementa, o <risos> que faz parte aqui da nossa equipe.
1: É isso aí, agradecer a todo mundo aqui, né? Agradecer meu pai, que também se a gente não ia conseguir gravar se não fosse ele aqui na parte dos comentários, gravando, né? As, cuidando do áudio, das câmeras. Agradecer a Anne que está sempre comigo também, minha esposa sempre dando o suporte, minha mãe em casa assistindo, divulgando e agradecer também o Ivan que abriu aqui a casa para a gente gravar esse, é, não é só esse isso. episódio comemorativo. Vamos abandonando não, meu. É.
0: Ah, o Ivan já falou o seguinte. Eu descobri ali uma garrafa de anos. Olha só. Vai me dar, vou levar embora.
1: É. <risos> Legal, e olha, gente, tô deixando aqui na descrição todos os links para você obter mais informações a respeito dos nossos cursos. E olha, vem muito mais coisa boa por aí, porque também a gente tá lançando um outro programa, que é o Caminho Corporativo, né, Eroto? Estamos aí, vai ser bacana também. Vem coisa boa. Heroto, obrigado. Um abraço. E obrigado você que sempre tem nos acompanhado por aqui. Deixa um comentário, compartilhe, se inscreve no canal e eu vejo você na próxima. Isso obrigado. Aí. Obrigado, e um Juscelino. Obrigado, Ivan, por nos receber obrigado. aqui.
2: Obrigado
0: a todos. Tchau, tchau. Não sei como ele correu esse risco. Né? Podcast.